0: Akustisches Plankton versendet Neujahrspost. Neulich habe ich gedacht, ich bin zu spät dran. Zu spät für einen akustischen Adventskalender, zu spät mit vielen anderen Dingen, die ich teilweise jetzt auch schon von Jahr zu Jahr verschiebe. Ich habe an all die Frauen gedacht, über die ich in den letzten Jahren geschrieben habe. Es müssen so über 40 Briefe gewesen sein. Einige stehen noch auf weiteren Listen, auf Papier, sind irgendwo in meinem Kopf abgespeichert, als Lesezeichen in meinem Browser oder als Erinnerung in meinem Bücherregal. Ich verknüpfe mit den einzelnen Frauen Ereignisse in meinem Leben. Es gab also Berührungspunkte. Zum Beispiel begegnete ich Bertha von Suttner zum ersten Mal in Prag. Ich war bei Radio Prag und wurde zur damaligen Bertha-von-Suttner-Konferenz geschickt und sollte mit zwei Wissenschaftlern sprechen. Ich war sehr aufgeregt und am Ende verlief, wie immer, alles ganz anders als gedacht. Ich konnte von der Redaktion zum besagten Tagungsort dem Palais Kinski, Suttners Geburtshaus, zu Fuß gehen. Es war Hochsommer. Prag war von Touristen überlaufen und mein Weg führte über den geschäftigen Wencesplatz. Viele Touristen, vor allem viele Amerikaner, saßen dort draußen in der hochsommerlichen Hitze und tranken Bier. Nachts wurde ich oft wach und wunderte mich über die mich an amerikanische Filme erinnernde Melodie der Krankenwagen- und Polizeisirenen. Ich kannte Prag aus meiner Kindheit, weil es so nah an meiner Geburtsstadt lag und dann eben, als ich bei Radio Prag für einen Sommer strandete. Da kam ich zurück als Bewohnerin für eine kurze Zeit. Als ich am besagten Tag zum besagten Palais Kinski gelang, traf ich dort auf zwei sehr wissbegierige Herren aus Österreich und Tschechien. Wir gingen in einen großen Raum, es heilte. Optimal war das nicht und beide Männer waren in ihren Reden über Bertha von Suttner sehr engagiert. Mir fiel es schwer, das Ganze gut zu lenken, ohne dass die zwei Herren gleichzeitig sprachen. Doch im Laufe des Gesprächs sondierten sich ihre Schwerpunkte und später konnte ich einen Beitrag für das Geschichtskapitel des Radiosenders erstellen. Das war meine erste Begegnung mit Bertha von Suttner, einer Frau, die ihrer Zeit voraus war, die sich politisch engagierte und eine moderne Ehe mit einem deutlich jüngeren Mann führte. Und mit Alfred Nobel in sehr engem Kontakt stand und die erste weibliche Friedensnobelpreisträgerin wurde. Klar, all die Schriftstellerinnen, denen ich Briefe schrieb, lernte ich durch das Lesen kennen. Darüber habe ich dann meist in meinen Briefen an Astrid Lindgren, Judith Hermann, Tove Jansson und unzähligen weiteren Kinderbuchautoren wie Alice Carout, Inet Bleiten geschrieben. Später Mischte sich meine Begeisterung für die 1920er Jahre auch mit der Literatur der goldenen 20er Jahre, als ich von meiner Schwester mit 17 Jahren Irmgard Coins Kunstseidenes Mädchen in den Händen hielt und ich Berlin auf diese Weise Anders kennenlernte. Neben all den Briefen an Autorinnen mischten sich nun auch persönliche Begegnungen aus meinem Umfeld. Meine Großmutter, das ältere Fräulein von nebenan, Künstlerinnen, Erfinderinnen. Oft wirkten ihre Lebensläufe doch so harmonisch, aber wahrscheinlich fühlten sie sich in echt gar nicht so harmonisch an. Als ich Naulak traf, begriff ich auch, wie viel manche Bevölkerungsgruppen ertragen mussten oder eben immer noch ertragen müssen, obwohl sie einfach ihre Kultur leben wollen. Doch sie lächelte die ganze Zeit, während sie etwas zögerlich von ihrer Kindheit erzählte. Dieses Kapitel der Geschichte prägt bis heute das Leben der Inuit. Ich fand so viel Buchmaterial, dass ich in meinem Kopf noch den Wunsch hege, mehr darüber zu erzählen, weil es eben noch so viel zu erzählen gibt. Neulich fiel mir meine alte Digitalkamera in die Hände und auf der Speicherkarte konnte ich nach Italien reisen. Genau gesagt nach Venedig. Und dabei kam mir noch eine andere Zeit in den Sinn. Bologna, vielleicht eine der schönsten Städte in Italien, wer weiß. Zumindest in meinem kleinen Italien-Universum, das eher Norditalien kennt, war es eine schöne Stadt. Während meines Studiums war ich einige Wochen im Sommer dort. Natürlich waren alle Italienerinnen im Urlaub im Ferragosto, aber trotzdem strömten einige Touristen durch die Stadt. An der Sprachschule, wo ich montags bis freitags lernte, begegnete ich so vielen Menschen, die eine weite Reise auf sich genommen hatten, nur um Italienisch zu lernen. Ein Großteil kam aus Japan, einige aus Amerika und einige wiederum aus Spanien sowie Deutschland. Doch ich begriff, wie viel manche auf sich nahmen, nur um sich diesen einen Traum zu erfüllen. Denn da war meine japanische Mitbewohnerin, die niemanden von ihren Plänen erzählt hatte und eigentlich kaum das Haus verließ und täglich ihr Essen fotografierte. Irgendwann konnte ich sie überreden, dass wir abends auswärts essen gingen. Es waren noch andere Sprachschüler dabei und wir saßen in einem kleinen Hinterhof mit bunten Lichtern und bestellten Pasta. Nach einiger Zeit reiste sie ab und wurde von einer englischen Mitbewohnerin abgelöst. Die erst einmal panisch begann, das Bad zu putzen, was ich genau kurz vor ihrer Ankunft ebenfalls getan hatte. Es war ein etwas kühleres Verhältnis. Und zum Abschluss bekam ich eine quirlige schwedische Sprachmitbewohnerin, die sehr aufgeregt war, Italienisch zu lernen. In der Sprachschule waren alle so sehr begeistert von Italien. Und manchmal habe ich gedacht, es muss eine unsichtbare Linie geben zwischen Japan und Italien. Denn die Begeisterung der Japanerinnen, Japaner für Italien spiegelte sich später, als ich für einige Zeit in Venedig war, auf italienischer Seite für Japan wieder. Da studierte nämlich die Hälfte der Italienerinnen im Wohnheim Japanologie und trug zum Karneval Cosplay-Kostüme aus China. In Bologna schloss ich mit azuku eine Freundschaft. Wir schrieben uns noch später einige E-Mails. Auch als ich ihr 2011 wegen des Unglücks von Fukushima schrieb, schickte sie mir ein Foto von sich und ihrer Tochter und meinte, dass es ihr und ihrer Familie gut geht. Im Winter besuchte mich Sosuke, ebenfalls ein Japaner, den ich aus der Sprachschule kannte. Er hatte seinen japanischen Reiseführer dabei und wir gingen die Sehenswürdigkeiten die für Dresden in diesem standen ab. Das war zum Beispiel Baumkuchenessen in einem alten Dresdner Kaffee. Manchmal lernt man eben auch andere Perspektiven kennen, als würde man in ein neu dekoriertes Schaufenster blicken. Eigentlich wollte ich in diesem Brief über das letzte Jahr schreiben, vielleicht sogar über die letzten Jahre. Nun hat es sich anders ergeben und deshalb schließe ich meinen heutigen Neujahrsbrief, denn wie der Dichter und Publizist Jean-Paul im 18. Jahrhundert schrieb, »Bücher sind nur dickere Briefe an Freunde.«